0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem
1: quer saber mais sobre liderança. A apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Bia Pacheco, uma senhora de 68 anos de idade, que foi a primeira mulher do Rio Grande do Sul a assumir ser portadora do vírus HIV. Isso nos anos 90. Sua história é emocionante, sua luta contra a ignorância a respeito da AIDS e principalmente contra o preconceito é uma inspiração para todos nós. Muito bem, mais um Lidercast. O programa de hoje começa com um jabá, né? mas é um jabá do coração, porque é um jabá Pro meu grande patrocinador. O, o programa de hoje só acontece por causa da DKT. Foi numa reunião com a DKT que o pessoal me comentou o seguinte: falou, cara, tem uma pessoa que você tem que conhecer e tem que conversar, você tem que levar lá no Leadercast. Eu falei, mas quem é que é? Eles me deram assim uma, um overview né, sobre a pessoa e eu falei, cara, nem fala muito mais não, porque parte importante desse programa aqui é eu não conhecer profundamente a pessoa e. e e fazer com que a minha curiosidade é, leve a conversa para lados que a gente não sabe onde vai, né? E deu nisso. Então fizemos uma coisa interessante. Ela, ela chegou em São Paulo. Ela veio de Porto Alegre para São Paulo e eu fui para Porto Alegre. <risos> e eu cheguei agora no aeroporto. Nos encontramos aqui. Então vamos conversar um pouquinho. Esse programa aqui tem três perguntas fundamentais que são as que dão a base do pro programa e não são difíceis de responder. Eu preciso saber seu nome, sua idade, se puder dizer e o que é que você faz.
2: Bom. É, o meu nome é Beatriz Pacheco, eu tenho 68 anos, uhum. tenho orgulho da minha idade, é, porque só envelhece quem vive muito, e o que eu faço agora, agora sou uma velhinha folgada dona de mim, é, eu fui advogada, trabalhei, sou aposentada do Tribunal de Trabalho, uhum. onde eu era assessora do presidente, é, agora... Nada mais. É. Faço o que meu coração pede.
1: Que bom, né? Como é que é você é conhecida? É Bia?
2: Bia. Bia. Bia, Bia é. Eu não vou,
1: falar, vou chamar de Bia. E
2: é, né? e não precisa <risos> me chamar de senhora, tá? Porque eu sou velhinha, mas a vida já me envelheceu, não dá força.
1: Tá certo. Eu, e você também, por favor, me chame de você. Eu sou muito mais novo que você, só tenho 60.
2: Ah, uma criança. Passou
1: <risos> pertinho, vai dar, um, vai dar um papo muito bom aqui. Isso né? aí. Uh, você é gaúcha? Sou
2: gaúcha, nascida em Porto Alegre.
1: Portinho. Portinho. Terra, boa. Hoje eu tive com a turma toda lá. E, olha, eu, eu trabalhei durante 26 anos numa multinacional, cuja origem aqui no Brasil foi lá. É a Dana Albaros, lá de Porto uhum. Alegre. E comecei a ir para Porto Alegre em 1982. Então eu, eu conheci o um Rio Grande do Sul
0: tá certo.
1: pujante, é. com uma, um cenário cultural maravilhoso, bate, empresas é acontecendo, era um é. negócio maravilhoso. Ao longo dos anos 80, começo dos 90 e de repente a tragédia degringola de um jeito tal e não Como recupera mais. Como o nosso mais. país, né? Não recupera mais. É. Eu estava com eles hoje, a gente conversando e falando, cara, que tristeza, porque eu não vou mais fazer evento lá porque acabaram os eventos. Não tem mais. O pessoal não chama mais a gente,
2: porque é, tá Eu, eu com fico mim? chocada porque o nosso hino gaúcho uhum. de sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sim. É, a minha expectativa é que a gente consiga ter uma façanha agora de retomar a vontade de viver, de lutar e de seguir adiante em tudo porque tá muito triste o nosso claro. estado
1: sabe que eu tenho, eu tava batendo papo com os amigos, eu tenho muitos amigos gaúchos aqui em São Paulo uhum. e a molecada vem para cá e, e, e fazem acontecer onde você vai, ter um gaúcho pintando e bordando aqui Então <risos> o cara é diretor disso, diretor daquilo, você vai ver é gaúcho, então é. eles têm uma capacidade muito grande de, de fazer acontecer, de tomar conta dos processos, a gente tava conversando, e eu virei os caras e falei o seguinte, cara, o Rio Grande tá daquele jeito por tua culpa, cara Sabe por quê? Porque você fugiu de lá. Entendeu? Vocês, que são os caras que estão fazendo acontecer aqui, eram os caras que tinham que estar tá lá, botando aquilo abaixo, cara. Não deixando os estúpidos tomar conta daquilo. Mas, mas não vocês, tem espaço. vocês foram embora. Não tem espaço. Vocês vieram pra cá e deixaram aquilo lá. Ficou, então, é, voltem ficou pra lá complicado. e, 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 e re, retomem bom, aquilo. Né? É,
2: nisso. Então, os meus filhos estão lá. Que bom. Nessa, na mesma área uhum. de, de jornalismo, publicidade. Eles estão. Tocando a vida. Você estudou o quê? Direito.
1: Direito. É, Você, mas a sua família é, é gaúcha também? É gaúcha,
2: sim. Eu Pacheco, meu pai foi presidente do Tribunal do Trabalho. Uhum. Parênteses, eu não entrei pela porta dos fundos, eu fiz concurso. Sim. É, é, o pai tirou licença-prêmio para ficar fora na época que eu fiz concurso. Porque a gente vem de uma família em que é, o filho tem que ser valorizado também. E se eu entrasse pela porta dos fundos, eu não ia me valorizar.
0: Uhum.
2: Então, é daquelas coisas assim. Eu vim de uma família rígida, gaúcha. Sim. Com todos os seus machismos, né? Tanto que quando eu me formei, o elogio do meu pai eu foi. Eu, eu tinha três irmãos homens e eu era a única mulher. Uhum. É, o mais macho dos meus filhos é tu. Bom. <risos> é, a, a brincadeira é que até hoje, eu acho que. Não que eu seja o mais macho dos filhos, uhum. mas é, a fibra como mulher também, uhum. é, porque o que eu vivenciei uhum. é, é uma coisa difícil demais, uhum. e para te ter ideia, eu fui é, criada em Colégio de Freira, tá? uhum. é, estudei 14 anos em Colégio de Freira, e em 64, em plena revolução, eu fui para um colégio público, onde a Kombi da do DOPS, estava no, no recreio lá, onde muita gente foi presa dentro da escola uhum. e ali eu comecei a conhecer um pouquinho o que era a vida,
0: Sim.
2: É, mas foi muito pouquinho, porque eu casei é, com o homem que o meu pai escolheu para mim e eu achava que estava certo, uhum. é aí Todo século passado, Car... sim. É,
1: olha é. olha que, alô, alô, você que está ouvindo aí está preocupado.
2: Uh, o que, que essa mulher tem? <risos> <Com> as <risos> discussões é... de hoje em
1: dia, né? Nossa.
2: Com... <risos> e é, eu me divorciei é, entre namoro, noivado, casamento, 30 anos. Né? Uhum. E, eu já com quatro filhos. Ele não comandou o coração e se apaixonou por uma menina mais moça e foi embora. Ali eu comecei. Quando foi isso? Ah, que ano era
1: isso?
2: 71. 71, ok. Tá. Você já tinha Não, 30? desculpe, não. 91. 91. 91, 91. Okay. é, 91. Eu, a velhice é brava. e Mas daquelas coisas assim, eu, é, eu tive que aprender a ser gente ali. Uhum. Eu não sabia nem o dia que se pagava a conta da luz, uhum. eu tentei suicídio. Eu falo isso porque é, me tiraram o chão.
0: Uhum.
2: Eu não esperava, eu tinha casado para sempre. Era a minha uhum. geração. É, hoje eu já acho graça das besteiras que eu fiz, porque eu tenho um amor à vida incrível. Eu casei em... É, casei. Eu tive um outro companheiro em 92, né, e com quem eu vivi um ano e pouco, e ele faleceu. É, aí eu comecei a crescer profissionalmente, porque ele já era aposentado do Banco do Brasil, e ele foi, tomou conta dos meus filhos para que eu pudesse... É, tocar minha vida adiante profissionalmente Com ele eu aprendi a lidar com dinheiro Coisa que eu não sabia e, Então uma série de coisas eu fui aprendendo com esse homem E ele tinha deixado da família também Porque ele tinha cirrose hepática Porque ele tinha sido alcoolista uhum. Esse homem faleceu Sem que nem os médicos tivessem se dado conta Naquela época é, que, que o HIV já estava na nossa história ele se infectou é, numa transfusão de sangue, porque naquela época não não, não se sabia, não se sabia era, nada. Assim. É, e se falava em grupos de risco. Então, a morte dele foi tranquilamente como cirrose hepática. Uhum. E eu me lembro que eu falei para meu filho mais velho, assim, se olha filho, eu entendi o recado do velho lá de cima. É para encerrar minha vida, tocar minha vida adiante, cuidar de vocês, e enfim... É. E, e o meu filho riu, né? tá velha, toca a vida adiante, então. O velha, nessa época, eu tinha 40 e poucos anos. Sim, e eu sim. me sentia a velha. Sim. Hoje, com 68, eu me sinto ótima. <risos> é, a gente vai aprendendo, aprendendo a ser feliz. Deixa eu voltar
1: lá atrás, assim. Papai escolheu o homem com sim. quem eu ia casar. Seu pai lhe apresentou...
2: Ele era nosso vizinho. Existiu. Não, é. não. Ele era nosso vizinho. Ele estava sempre lá em casa. Eu tinha namorado e um dia o pai chegou para mim e disse assim: "Não quero mais esse namoro. Eu namorava ele há dois anos, o outro rapaz. E eu não discutia. É, é, é aquela coisa assim, o que eu entendia que pai e mãe sabiam de tudo. Sim. E e eu não discuti. Doeu, foi, foi tudo bem. E um eu dia tinha não... é 18 anos. 19, não, não, não. mesmo 15, 16. É, é por aí. É, e aí é, um dia nós estamos almoçando E o meu vizinho entra lá em casa Com os cabelo comprido E, e tinha parado de estudar Estava trabalhando já ele E o pai olhou para ele e disse assim Se tu quer alguma coisa com a minha filha Vai cortar esse cabelo e volta a estudar E o assunto ficou por ali No dia seguinte ele entrou lá em casa Com o cabelo curto E me entregou a matrícula que ele tinha voltado a estudar Então oficialmente Eu estava namorando <risos> Viu que lindo?
1: É inacreditável. Quanto amor, né? Sim, é inacreditável.
2: Então, é, é até ridículo a gente falar isso, porque mesmo naquela época já havia uma certa evolução nos anos 60. É, eu não podia sair sozinha com ele. Não, eu só fui andar de mão dada com ele, depois de noiva. Uhum. né E sair sozinha para entregar os convites de casamento. Tá? É... Não existia divórcio naquela época, então meu casamento era para sempre, uhum. na, na minha uhum. cabeça. Então eu não questionava, eu não fui infeliz, eu não questionava nada, porque é, se meu pai tinha dito que era bom, é porque era bom. Uhum. Eu ficava triste às vezes com algumas coisas, mas isso aí não... Eu sempre fui muito otimista, eu tocava a vida ao máximo para frente, sempre falei muito, dei muita risada. E às vezes ele ficava bravo. Meu marido ficava bravo comigo e disse assim... Tu parece uma mulher muito assanhada. E eu ficava chocada com aquilo. Eu só era amiga das sim, pessoas. Eu sim. me dava bem com todo mundo. E eu tinha que ser mais recatada. Segundo ele, eu tinha que ser do lar, né, recatada. E aquela mais coisa... Ainda. é mais, mais ainda, sim. Mas, é... enfim... É... Quando ele me disse que... Ele, ele, ele tinha outra mulher, mas que ele não ia, é, não ia nos deixar. Ele ia continuar morando em casa. Os meus pais já tinham morrido. É, foi o momento em que a Bia que eu sou hoje começou a vir para fora. Isso assim não. Eu me lembro até que o meu pensamento, não vou ficar lavando cueca de homem e é, 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 bobagem, é, mas e eu fiz ele embora, né? então foi uma coisa muito louca, eu me senti jogada no lixo, aquela coisa assim, porque não, ele é uma pessoa muito quieta, uhum. é, ele é e ele mesmo brincava que lá em casa é, era um diálogo perfeito, eu perguntava e eu respondia, uhum. né? quer dizer, é, era uma, uma relação que não tinha brigas, atritos. Você,
1: você falou que ele não controlou o coração é. e se apaixonou por outra,
2: o coração não se controla. Isso foi
1: culpa dele ou sua?
2: Não tem culpa nisso.
1: O que que é? Eu, eu digo a culpa não. Vamos a lá, o, o, a, a, a responsabilidade por isso acontecer Acho foi que de nós foi
2: dois. Dele? De nós dois, porque é, eu na minha imaturidade nem notava que ele estava se distanciando. Uhum. Né? E eu sempre fui muito infantil, apesar da, 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 da idade e de ter responsabilidade em termos de trabalho e tudo. É, mas meu lado infantil, a minha criança, está viva até hoje. Né?
1: Se você pudesse voltar naquela época, antes disso tudo acontecer, o que, que você mudaria?
2: Eu não teria casado.
1: Você nem teria casado, mas digamos, casou e está lá, tá. e num determinado momento você vai olhar para aquilo e, e hoje você faria alguma coisa diferente? Ou deixaria a coisa correr como correu? Eu não porque... consigo
2: imaginar diferente, uhum. entende? Porque... É... Eu estava satisfeita, a gente tinha um patrimônio bom, nós estávamos crescendo profissionalmente os dois, é, nossos filhos estavam bem, estavam bem encaminhados, quer dizer, para mim estava perfeito, Sim. mas eu, eu só fui descobrir o quanto eu não era feliz depois, depois.
1: quando se abriu um uma outra janela, ah, querido. Você uma Bom,
2: então. é, é, eu casei então a segunda vez. É, ali não teve realmente uma situação de amor. Ali teve é, o meu segundo relacionamento era uma pessoa mais velha que eu. Ele fez uma proposta é, quase um negócio comigo, né? Ele propôs. Assim, eu tô doente. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu tô me aposentando do banco do Brasil. É, tu tá precisando de um, uma força com teus filhos, é tu tá precisando aprender uma série de coisas. é vamos combinar uma coisa, vamos viver junto. E tu promete para mim que quando eu adoecer tu cuida de mim. Eu me lembro que eu fui para casa com essa ideia e falei com meu filho mais velho de novo e ele é um gozador, ele é, tenta, véia. E eu tentei. Uhum. Né? Eu nunca imaginei é que nem ele que o HIV entra na nossa história dessa forma. Mas é, eu tenho uma gratidão imensa por esse homem, porque ele me deu o impulso profissional que o primeiro não deu. E ele me disse, tu tem capacidade? Vai. E eu fui e cresci profissionalmente dentro do tribunal. Então, é, de cada um deles, eu, eu, eu tive uma herança boa. Sim. Do primeiro, os meus filhos maravilhosos. É, do segundo, essa coisa de perceber que eu também posso. Mesmo sendo mulher. Uhum.
1: E... Cara, olha, olha como é chocante é. essa tua frasezinha e, final. Sim,
2: querido, mas é Mesmo isso sendo, sendo mulher. mulher. Porque era essa a diferença, tanto que eu te falei do elogio do meu pai. Claro. Tá? Quer dizer, uma mulher com garra uhum. era uma coisa que não... Não era comum. Não, é, bem recentemente é, o pai dos meus filhos disse que naquela época eu... É, disputava com ele o espaço, eu não sentia isso, uhum. porque minha mãe trabalhava, minha mãe era dentista, quer dizer, eu tinha dentro de casa já uma mulher é, diferente da, da época, né, e, e eu não via isso, eu queria crescer profissionalmente também para nós crescermos juntos, né, mas o sentimento dele era esse, mas por ele ser uma pessoa muito quieta ele nunca falou, Sim. né. Então, eu, eu só fui saber isso agora, bem recentemente. Ele tá vivo ainda? Tá, ah, tá casado, tá, tá. tá bem, tá bem feliz. Com aquela moça? Não, não, com outra. É, não. não. Tá. É, mas aí, é, quando faleceu o segundo, né, eu disse, bom...
1: Vou cuidar eu, da vida agora. É,
2: ok. Vou cuidar de vocês, vou tocar minha vida. E cinco anos depois de ter falecido meu segundo marido, eu chamo de marido, mas não é, mas é meu companheiro, eu reencontrei uma pessoa é, que eu tinha conhecido quando eu era noiva aos 18 anos, e ele tinha 14. Naquela época ele era um gordo feio, é, um guri de 14 anos, gordão, é, e era amigo do meu cunhado. Né? Mas só que quando nós nos reencontramos, ele era um gordo lindo, <risos> Barbudão é, lindo é. para mim, né? Sim. E daquelas coisas assim, nós nos encantamos um com o outro sem sabermos e, e, quem a gente era e de, e de repente na, na primeira conversa, mas olha só, é tu é, é incrível e em, em acho que em um pouco mais de 10 dias nós estávamos morando juntos. É, só
1: vou te dar um detalhe, bicho, aqui é um podcast Uhum. Tá cheio de gordo barbudão ouvindo a gente. Tá?
2: Ah, mas eu vou te dizer, eu, eu agora me tornei apaixonada por gordos barbudos, tá? <risos> legal. Mas é aquela história, o meu coração tá uhum. aquele gordo ainda. Sim. E, e eu tava com ele há um ano e pouco. Eu comecei a ter problemas de pele. E, isso era 96. E, e eu ia no dermatologista e eles Ah, não... Eu dizia que eles tiravam bifes da gente, né? uhum. é, faziam biópsias. Nada conclusivo. Que ano era isso? 96. Hum, 96, tá. É. Okay. Nada conclusivo, nada. É, em momento algum passava na cabeça deles qualquer coisa é, relacionada a HIV, porque hum. ainda se falava no grupo de risco. Sim. E uma mulher de quase 50 anos com parceiro fixo, é, com filho, Achasse com família, concurso curso superior, nada disso, nada, 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 nada. É, não tinha, nem se pensava numa coisa dessas. E eu levei um bocado de tempo, eu passei por oito médicos, eles no final já estavam é, é, pesquisando câncer de pele, leucemia, coisas nessa área, e nada, 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 até que a, a minha nora, é, casada com o meu primeiro filho, ela me disse, olha, tem um dermatologista muito bom, que é quase da nossa família, quem sabe tu vai lá, porque eu já tinha feridas pelo rosto inteiro, e enquanto estava só no corpo, não era nada, né? E era uma delícia, porque o médico mandava passar cremes então a festa da gente começava com ele me passando Sim. cremezinho, era tudo de bom, né?
0: Sim.
2: Bom, eu fui no dermatologista, e ele fez as biópsias também, hum. e aí... Olha só, eu não ia sozinha a médico, porque não ficava bem mulher sozinha a médico. Eu tinha ido a médico com o meu terceiro filho é, para buscar os resultados e o, o médico pediu para eu passar para outra sala. E ele perguntou para mim, num constrangimento extremo, se eu me importava de fazer um teste de HIV. Bom, se ele tivesse me contado uma piada, eu não teria rido tanto. Tá? Eu dei uma risada e disse, doutor, quem o senhor está pensando que eu sou?
1: Isso nós estamos em 90 e 6. É. Que ainda era o começo dessa é. história, não Sim. tinha. Nada, nada, Só... nada. É,
2: não, não, não... É, não, já Sim. era início de 97. Daí é, que... dizer, na verdade, não, é. era,
1: não era o começo. Já, já se sabia que existia, mas de novo, era aquela coisa. Sim,
2: no... mas é, é, era. Naque... Naquela época se falava em câncer gay. Eu me lembro da propaganda da época que aparecia AIDS e aí um carimbo, igual a morte. Uhum. Né? E. Aí eu disse ele, eu faço sim, não, eu sei quem eu sou. Daí ele me olhou sério e disse assim, a senhora também pensa que AIDS tem alguma coisa ligada com moral e conduta? E eu olhei para ele rindo e não tem? Ele disse, não senhora. Foi a primeira vez que alguém me disse que HIV e AIDS não tinham relação nenhuma com moral e conduta. Tá? Mas eu achei graça daquilo tudo. E ele me passou a requisição, e depois eu contei para o meu filho, dando risada, olha só, ele me levou para outra sala, constrangido de falar na tua frente. E aí, nós saímos rindo os dois, né? E, naquela época, eu não sabia de nada, de coisa nenhuma a respeito de HIV que não fosse casuza, né? Sim. E, eu fui fazer o exame com meu, no meu plano de saúde... Maior, burrada, porque se eu tivesse sabido que a gente fazia eu, com um aconselhamento num posto de saúde, coisa assim, eu não teria levado o susto que levei. Eu fiz o plano de saúde e peguei no laboratório, no balcão, o meu resultado. Mas a gente se protege muito, né? Eu abri o meu resultado e lá estava escrito reagente. E a gente se protege de não sofrer. Eu digo, legal, reagente, meu organismo reagiu, não tenho nada. Era o que eu queria. E eu saí caminhando, era um dia lindo de sol... E no, no meio do caminho eu disse só um pouquinho... Mas se deu reagente é porque reagiu e se reagiu é porque é positivo... Aí eu parei abri a bolsa, olhei de novo... E nas letras pequenas dizia reagente igual a positivo... Bom, eu brinco que a sensação que eu tive é daquela história em quadrinho... Eu passei a ter uma nuvem negra na minha cabeça querendo entender que como eu, que tinha tido três homens na minha vida, eu estava com HIV. Eu não era promíscua, eu não, não, não conseguia entender isso, mas por que eu? Anos depois eu fui descobrir que essa é a pergunta que todos nós fazemos quando temos um diagnóstico positivo, por que eu? E, e aquela nuvem negra, aquela coisa, eu fiquei caminhando pelo meu bairro e, e tentando... E aí eu fui para casa, peguei o telefone e liguei para o meu marido que trabalhava na delegacia do trabalho, na área de saúde e segurança do trabalhador e só consegui dizer para o meu gordo, Carlos, eu tô com AIDS. Nem sabia a diferença entre ter AIDS e HIV. Sim. Na realidade eu tava só com HIV e deu aquele silêncio do outro lado e ele só conseguiu dizer para mim, eu tô indo para casa. Meus filhos eram adolescentes, minha filha mais moça tinha 13 anos. Uhum só que a minha filha mais moça é diferente de mim, ela é enorme, alta, jogadora de basquete, forte, e eu não tinha falado nada para ela, e eu fiquei caminhando com aquele exame na mão, e aí o meu gordo chega, e eu esperando que ele me desse um abraço gostoso, e dissesse vai passar, só que eu não contava é, com o desconhecimento que se tinha de, daquilo tudo, e que ele também tinha medo isso eu gosto de falar, porque muita gente se separa por causa de uma situação dessas e a gente tem que deixar as coisas passarem. É, ele entrou desesperado. Ele entrou e disse, eu sou filho único, a minha mãe é, é, não caminha, depende de mim para tudo e agora eu vou morrer. É, na cabeça dele, ele estava infectado também. E ele olhou para mim e disse, tu é uma assassina pô, ele sabia que eu não sabia de nada né? quando ele disse tu é uma assassina, minha filha saltou, não sabia nem o que que era veio e começou a bater nele anos depois a gente ficou sabendo que ela quebrou três costelas dele, a gente nem imaginava nada daquilo, mas foi assim uma baixaria, aquilo, o pavor e... sem que ela soubesse é, assim, de
1: nada, ela não sabia do exame, não, não sabia nada, nada.
2: mas para me defender é, ele me chamando de assassina né? bom Cara, parece
1: Breaking Bad, o seriado do Netflix, <risos> quando as coisas só pioram. Quanto mais você fala, vai piorando. Querido... Cada um que chega, piora. Cada um que piora. Mas
2: aí com aquilo, ele foi pro banheiro e eu entrei, fui atrás dele e ele tava com o rosto enterrado na, na toalha, chorando. E eu olho aquilo e de repente ele cai no chão. Eu digo, era só que me faltava meu exame positivo de HIV. Agora o homem morre aqui, né? Chamei a SAMU foi a sorte é, Veio um médico jovem Atendeu o Carlos E aí ele disse para mim A senhora fique tranquila Ele teve uma reação de medo Deixei, é, Eles estão atendendo ele Vamos acalmar Ele não teve nada grave E nós vamos conversar sobre isso Eu me dei conta que eu sequer sabia A especialidade do médico Que atendia pessoas com HIV Porque isso não era para mim Sim né? Aí ele explicou que era infectologista, né, e que eu tinha que procurar um, mas que eu ficasse tranquila, que é, as coisas estavam evoluindo e que parecia que já iam chegar medicamentos. Né. Bom, é, aí me indicou onde eu deveria ir e eu fui. Eu fui lá e fizeram a retestagem, deu positivo, né, mas demorava o, o resultado do teste. Ah, aí ah, eu perguntei para médica, né doutora, me fale com franqueza. É, eu tenho quatro filhos, quanto tempo eu tenho de vida? Ela abaixou a cabeça, rabiscou assim no, no caderninho, disse, se a senhora se cuidar bem, 18 meses, que tal, Luciana? se alguém te dissesse hoje que tu tinha 18 meses? Uhum. E aí eu imaginei assim, nove meses saudável, Nove meses adoecendo e morrendo. Aí eu tinha que, de alguma maneira, é, ajeitar as coisas em casa, é, não deixar dívida para os filhos, é, é, coisas assim, bem objetivas, né? E, e chamei os quatro e contei. É. Eu eu sempre fui muito verdadeira nas minhas coisas, né? Foi difícil para todos. eles tinham?
1: A mais nova tinha?
2: 13.
1: E o mais velho?
2: É, esse já
1: tinha 21. 21, de é. 21 a 13, tá.
2: Então é, na, a coisa assim foi, eu, um tinha 15, outro tinha, é, um tinha 17, outro tinha 15, então é complicado, complicado demais. Até porque naquela época mulher com HIV era vagabunda. Era o, o rótulo era esse. E é, o exame que, que meu marido fez é, levou 90 dias para ver o resultado. Foram os 90 dias mais longos da minha vida.
1: Vocês continuaram juntos? Sim. Ele...
2: Sim, ele continuou lá em casa. A relação
1: tá... de vocês dois depois do você amassar? Espera,
2: é um assassino? mas é, 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 a, ele morava com a mãe dele no edifício do lado do meu, mas tá. ele ia lá em casa, ele continuava é, ficando né, comigo, mas. A gente não sabia nada de nada A primeira reação é assim E agora minha roupa pode ser lavada Junto com a deles na mesma máquina Não sabia nada Bom Um dia ele entrou em casa e disse Velhinha te arruma que nós vamos sair Eu nem perguntei pra onde a gente ia E nós saímos caminhando pela nossa rua Daí eu olho pra ele as lágrimas estão correndo Eu digo Ih! Daí eu disse o que que foi Aí ele puxou o exame e me alcançou era o exame dele negativo Ele não tinha pegado o vírus de mim Bom gente, a vontade que eu tinha Era de sair gritando de alegria Eu não tinha infectado o homem que eu amava né? E isso é importante Que se fale Porque muitas vezes as pessoas acham Que as pessoas com HIV infectam de propósito é... O vírus pode ficar muitos anos No nosso corpo Sem, Sei, fazer com isso, se dá conta. sem a gente saber Sim. Diz que um terço da população que vive com HIV Aqui no Brasil não sabe que tem então, é, na, aí eu faço um parênteses e insisto Cada um é responsável pela sua vida Usar um preservativo é, Não é... Ah, ele tinha e não me disse Ele podia não saber Sim é. Bom é, Aí eu, no meio do caminho eu pensei disse, Nossa, mas ele vai me deixar Aí ele secou as lágrimas e disse Eu não sei nem por onde começar a te pedir desculpa nós vamos ficar juntos e vamos lutar por isso aí, eu só te peço uma coisa, não te esconde nós temos que, foi difícil para nós, está sendo difícil para nós nós temos que gritar isso para o mundo ele disse, em tua homenagem eu estou fazendo um seminário sobre AIDS no local de trabalho e nós vamos discutir a situação do trabalhador que vive com HIV, para que ele não perca seu emprego.
1: Isso era em 96 ainda?
2: Já 97. Já 97 Início tá. de, de 97 Aí ele disse, em outubro vai ter o um seminário Mas eu vou te pedir Que tu faça junto comigo A abertura do seminário Contando que tu vive com HIV Nós temos que começar a mostrar Que mulheres é, Com família Com marido, com parceiro fixo é, Vivem com HIV também E nós temos que mostrar Que esse vírus não muda Quem as pessoas são quem é sério, honesto e digno Continua sério, honesto e digno E ele disse Porque o grande problema que se tem Isso em 97 É que as pessoas estão escondidas né? Sim. É, Esse problema Gravou muito até hoje uhum. Mas enfim e Então nós fomos a, a Abrir o tal do evento E,
1: e você estava trabalhando No tribunal Já
2: estava aposentado por tempo ah, de serviço Já, tinha, já se tinha me aposentado porque... né? E é, foi, foi tão doido aquilo, porque na abertura da mesa estava o presidente do Tribunal do Trabalho, porque era a AIDS, o local de trabalho, né? Estava o um, um ministro da, da, da Saúde e o um ministro do Trabalho. E ele passa a fala para mim, e eu disse que eu estava representando ali os trabalhadores que viviam com HIV, porque eu tinha HIV, não sei o que, não sei o que. O detalhe é o seguinte. Final de 96, início de 97, a gente ficou sabendo tempos depois, é que foi o boom de infecção em mulheres casadas, mulheres com parceiro fixo. É, e eu fui no Rio Grande do Sul a primeira mulher que mostrou a cara dizendo que vivia com HIV. Bom, eu não preciso dizer que eu desci daquela mesa rodeada de jornalista. E atrás de um jornalista estava o presidente do tribunal, que eu tinha me aposentado e ele botava as mãos na cabeça e dizia assim tu só fazendo um parentes que meu pai tinha sido presidente do tribunal Sim. quer dizer é, eu eu dentro da, de tudo que se vivia eu não era gentinha eu era uma pessoa igual a qualquer outra uhum. e não aquela fantasia que existia de que a HIV era para quem não tinha uma boa conduta essa essa esse mito eu também pensava Sim. né então na, ele, ele só sacudia a cabeça assim, horrorizado com aquilo bom é, eu me lembro é, Quer su...
1: dá, dá uma pausa minha Bia. sim como é que foi contar para os seus quatro filhos horrível no momento em que você não tinha segurança nenhuma do que aconteceu a única informação que você tinha é que ia durar 18 meses, é isso?
2: e eu falei para os meus filhos nisso e foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida meus filhos de presente para mim é, se dedicaram a me levar em lugares que eu os levava quando criança e é, o que eu tenho mais profundo, marcado é, foi o circo eles me levaram no circo e nós comendo é, é, aquele algodão doce uhum. o palhaço fazendo palhaçada e nós cinco chorando Hum. Porque nós estávamos nos despedindo E eles dizendo que tinham gostado muito De ir ao circo comigo é, Pôr do sol no Guaíba é, Sabe assim é, Despedidas de carinho de, hum. Uma coisa incrível E eu brinco com eles Que a coisa foi, passaram os 18 meses Eu continuei aqui E aí foi outro ano e outro ano Depois começaram a me pedir dinheiro emprestado outra vez E, e, aí, e tudo voltou é, normal
1: Você tu... vê como é essa coisa aqui Que loucura que é isso aí uma médica criou uma situação para vocês que era absolutamente dispensável.
2: Não, na realidade não foi ela que criou, fui eu que perguntei. Sim, mas, eu ela, que mas ela respondeu, ela, ela,
1: fez uma, ela botou num papel e falou você,
0: 18 é, meses, não, de onde veio é, aquilo?
2: É, é que na realidade é, o tempo de vida era muito pequeno porque não havia medicação. Uhum. Luciano não tinha, não tinha nada. Então, hoje, quando eu vejo os jovens que se infectam desesperados com a medicação, eu digo, ergam as mãos para o céu. Não, mas tem efeitos colaterais. Eu digo, o efeito melhor que existe na medicação é a vida. Sim. Então, a primeira medicação que chegou, ela chegou e, e... com uma ideia de que nós viveríamos mais 10 ou 12 anos. Nesse meio tempo, nasceu minha primeira neta. E no batizado dela eu chorei desesperadamente Porque eu não ia vê-la fazer 15 anos ah.
1: Entre 96 e 97 que você descobriu isso tudo Até você receber a primeira medicação Quanto tempo levou?
2: Bom, aí é o seguinte A medicação chegou E existem existe, é, dois parâmetros de, de controle da doença CD4, que é o número de células de defesa do organismo, e a carga viral. Naquela época só existia o exame de CD4, a carga viral era feita no exterior. E eu consegui através do meu plano de saúde fazer a carga viral no exterior. E a minha carga viral era de quase eh, um milhão de cópias por mililitro de sangue. E a, a médica que daí já era uma outra, ela disse: "Bia, tu tem que começar a tomar medicação já". Esse número é um
1: número alto Altíssimo altíssimo,
2: né? altíssimo E senão tu vai acabar adoecendo Acabar tendo AIDS E o detalhe era o seguinte Pelo Ministério da Saúde o CD4 o número de células de defesa tinha que ser Abaixo de 200 E eu tinha 216 Bom Aí começou a minha luta pela vida é, os, os remédios Vinham do exterior naquela época A gente conseguia comprar É... E estavam mais ou menos uns 2.800 dólares por mês com o dólar lá em cima. Nós perdemos tudo em termos de dinheiro. Carlos e eu. Tudo, tudo. Vendemos carro. O carro que eu tinha dado para o meu filho foi recolhido. É, eu, ali eu aprendi é, a, a ter nome no SPC, a receber telefonema de que... É, e, mas e quando ele, o Carlos vendeu o imóvel que ele tinha na praia, eu disse, mas é, e as tuas filhas? Ele me abraçou e disse, é a tua vida. E, nossa, tinha dias que eu tinha médico que era longe da minha casa, e a gente tinha dinheiro que tinha que decidir se ou pagava o ônibus ou comprava pão. Se eu estava bem, a gente ia a pé, saía mais cedo e ele era muito otimista e a gente ia olhando as vitrines para escolher móveis como seria a nossa casa quando a gente restabelecesse tudo ele me, me injetava a alegria de viver e nossa ou então quando eu não estava bem não se comprava pão nem nada e ia de ônibus é, de repente é, passou essa história do Ministério da Saúde quase um ano né? e eu pude começar a receber a medicação Sim. gente é, os remédios antigos eram terríveis é, eu sempre fui gorda né e aquela coisa que gostava de comer bem e tinha que fazer jejum três quatro jejuns por dia né e eu não conseguia acertar meus jejuns e era uma loucura e até que de repente o remédio não precisava mais jejum aí eu passei a tomar um outro que tinha que ficar na geladeira e às vezes a gente viajava e não tinha como ficar na geladeira. Então, a, as coisas eram cheias de problemas, mas para mim era sempre, não era um problema, era uma gargalhada gostosa porque me garantia viver 10, 12 anos. Aí os remédios foram sendo aprimorados cada vez mais, cada vez mais. E quantos anos faz? Ah, vai fazer 20. 20 que eu tive meu diagnóstico.
1: E 18 meses, é, eu em 20 e anos. 20 anos. E você tá bem? Tô ótima. Super bem. Uma,
2: hum, é aquela coisa, é, a, essa médica maravilhosa, que foi a, a, a última que eu tive, ela se aposentou, mas é, uma vez ela me internou para eu fazer os exames todos, né, e ela voltou bem séria e disse assim, Bia, tu tá com um problema muito sério, que vai te levar à morte, eu não posso fazer nada eu disse, mas o que, que eu tenho agora, doutora Dirce? Aí ela disse pra mim assim, velhice. <risos> é. Então,
1: é, é, aquela é. história,
2: eu tenho orgulho da minha velhice, viu?
1: Naquele momento em que você chegou em público e se revelou, Sim. e foi a primeira mulher, etc e tal, lá do Rio Grande do Sul, que os jornalistas vieram, você ganhou hum. então o rótulo.
2: Mas ninguém chegava perto.
1: Pois é, é isso que eu quero saber. A mulher que tem AIDS... Uh, como é que foi esse impacto no teu círculo de amizade, na tua ah, família? Ah, foi engraçadíssimo. Com vizinhos.
2: Como é que Ali foi? eu descobri quem era amigo de verdade. Sim. É, era muito louco tudo isso, porque eu tinha colegas do tribunal que atravessavam a rua para me abraçar. É, eu tive colega que eu encontrei dentro de um shopping e ele me abraçou e disse no ouvido: Eu também tenho. Aí eu abracei ele com um carinho imenso, porque. Ele não, não teve a coragem
1: de, 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 é, de, de, de se assumir. sair do armário, vamos é, lá. sair, de sair do, do armário. armário. Sim.
2: Querido, é difícil, sabe? É, até que um dia o Carlos disse pra mim assim, vamos fazer uma coisa, preconceito existe, tá? Mas não assume ele. Preconceito é do outro. Uhum. Tu sabe quem tu é. Então, esquece. Se tu pode... É, é, o grande problema com o preconceito é que muitos dos movimentos agridem quem tem preconceito claro. e eu acho que não é assim aí eu brinco com a frase do Guevara que endurecer sem perder a ternura jamais uhum. é aquela história endurecer sem perder a ternura jamais porque é, eu não sabia nada, então é, eu vou esclarecer no condomínio que a gente morava tinha piscina e eu entrava com os meus netos já na piscina né aí com a visibilidade em todo o bairro me conheciam e, e tinha, quando eu entrava com os meus netos, tinha uma senhora que tirava os filhos. A terceira vez que ela fez isso, eu fui atrás. Eu posso conversar contigo? E assim, o que é que houve? Eu disse, eu já notei que tu tira teus filhos da piscina quando eu entro. Daí eu disse, aqueles ali são meus netos. Tu acha que se houvesse risco, eu ia botar meus netos em risco? Ela parou e me olhou e disse, mas não passa o HIV? Eu disse, não, querida. Nem que eu fizesse uma loucura de fazer xixi aqui dentro. Porque o vírus, o HIV, é tão vagabundo que fora do nosso organismo ele não sobrevive. E ele não é como pulga ou como o piolho que fica saltitando nada. Ele está lá dentro do meu corpo. E eu faço o tratamento, eu tenho a carga viral indetectável, que é o que a gente busca, né? Fica tranquila, eu não passo HIV no convívio social. E daí eu disse: o único risco seria para o meu marido. Que, na relação sexual, se a gente tivesse ela desprotegida. E aí, ela se sentou e aí começou a me fazer pergunta e pergunta e pergunta. Eu digo, isso é que a gente tem que fazer. Claro. A gente tem que abrir o jogo e se botar à disposição das perguntas. É que as perguntas são do medo. Uhum. né E... Então tem, é, tem coisas interessantes que eu vivi Por exemplo, no interior do estado Eu fiz uma palestra uma vez Na saída um médico veio falar comigo disse assim, é, é interessante sua palestrinha Eu digo, obrigado doutor E o senhor usa a camisinha? Daí ele deu uma risada Não, eu sei com quem eu ando Eu digo, pá ah, doutor Meu marido também sabia uhum. é. Então essa é a realidade é, Generalizando Todos nós que vivemos com HIV hoje Fizemos o mesmo que vocês fazem não acreditavam que, pudesse, que fossem vulneráveis efetivamente ao vírus Enquanto nós tivemos escondidos, nós pessoas com HIV O mundo não vai entender que nós somos gente iguais a eles é, Nós começamos a trabalhar nas na CIPATs, nas empresas é, Com palestras, o Carlos e eu E nós tomávamos água no mesmo copo Nós mostrávamos nossos exames, o dele negativo e o meu positivo E mostrar que não havia risco ele não ia se expor a isso Então, é esse tipo de realidade Que a gente tem que pôr é, As empresas, naquela época A gente tinha feito um cálculo assim A grosso modo é, 3% da população das empresas É infectado com HIV No final das palestras Eles nos diziam no ouvido Então, é a, a gente é, baixa a imunidade, mas não baixa a intelectualidade, a capacidade de trabalho. A, quem a gente é, continua sendo. Sim. Agora, como diz a musiquinha, é, aquela do Erasmo Carlos, proteção demais, desprotege. Uhum. E o sigilo, que eu delicadamente chamo de maldito sigilo, faz com que as pessoas fiquem extremamente vulneráveis, fechadas dentro de casa, vivendo monstros ao Sim. seu redor. É, é a famosa hora de sair do armário né? e, e esclarecer, falar deixa. É O que eu mais quero é que me perguntem Tem dúvida? Pergunta Vamos conversar uh
1: -huh. né? E combater o grande que você tinha uma luta interna sua com o vírus Que para combater oh. você vai usar o remédio Mas a luta externa contra a ignorância
2: é, é Eu, é eu que disse é um, é um A diz um dia vai ter cura mas a ignorância humana, não. 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 Porque isso foi uma frase do Carlos, porque é, tinha um vizinho meu que não entrava no elevador comigo. Como se respirar junto comigo pudesse yes. dar qualquer problema. Mas o mais engraçado é que, por muitos anos, os jornalistas iam lá em casa fazer entrevista conosco, aquela coisa toda. Eu oferecia cafezinho, refrigerante. Não, não, obrigado. Aí, Aí na saída eu dizia para eles ah, Eu não vou deixar vocês saírem assim Eu só quero dizer uma coisa para vocês Eu vi que vocês não querem nada mesmo né? Eu só quero lembrar para vocês Nós que vivemos com HIV ou com AIDS Também vamos ao restaurante
0: uhum.
2: Se a HIV pegasse assim O mundo já estava infectado claro. No ônibus uma ocasião Um rapaz entrou correndo E eu estava no banco de, do lado E eu fui para a janela Para dar lugar para ele e ele não, não sentou. E eu disse, pode sentar. E ele disse bem alto. Era só que me faltava sentar num banco quente de uma mulher com AIDS. Bom, banco quente de uma mulher com AIDS. Pelo amor de Deus, eu não tenho AIDS, eu tenho HIV. Eu não estou doente, não tenho nada, estou ótima. É a grande diferença. Mas um banco quente, pelo amor de Deus...
1: Você mandou ele pra puta que pariu ali? Não, eu, não, não,
2: eu olhei e dei um sorriso fiquei com pena da burrice Sim. dele. Porque certamente ele vai pra cama sem camisinha.
1: E é, eu vou te dar um truque. Então, quando isso acontecer, você fala pra ele: olha, fique aí que eu vou pra puta que pariu. Entendeu? Você continua sendo educada, entendeu? Você tá sendo tremendamente educada e fala: fica aí que eu vou pra puta que pariu.
2: Nossa, vai valer igual. Olha, querido, tem cada coisa assim: da... a, a, a história de preservativo. Sobrou, então, a situação de eu e o Carlos Temos que usar preservativo nas nossas relações Sim. Se ele não tinha pegado até ali Eu não queria que ele pegasse Só que tem um detalhe Eu sou da primeira geração da pílula Eu nunca peguei na minha mão um preservativo Nunca tinha pegado E ele não usava também O homem solto, livre, né? Uhum. Bom, ele só conhecia uma marca E ele foi lá e comprou aquela Pra gente experimentar ah, eu, eu, eu sou horrível, né? Ele colocou aquele preservativo e eu olhei assim estourei na gargalhada. Parecia o Brasil dentro do Uruguai, tá? Tu pode imaginar aquilo tudo. E ele chamava aquele preservativo de a estranguladora, é. tá? E aí nós começamos a procurar preservativos para ver se existia alguma coisa diferente. E uma vez nós fomos a Santa Maria fazer uma fala uma palestra na universidade. E no calçadão de Santa Maria, tinha uma farmácia e nós começamos a olhar o preservativo e ele, e tinha uns preservativos abertos, diferentes, e ele começou a se entusiasmar e, e nós dois olhando aquilo tudo e de repente nós olhamos os três rapazes da as gargalhadas dos dois velhos olhando preservativo, é. porque na fantasia dos jovens, depois de 50 anos, ninguém mais faz sim, sexo, né? Sim. E, e eu acho tão divertido isso, porque a gente nasce sexuado e morre sexuado, né? E aí ele, delicadamente, disse para ele, vocês estão pensando que velhinho não faz nada, é? Hum. E, bom, ali nós é, nos deparamos pela primeira vez com os preservativos da DKT Internacional. E levamos para o hotel. Gente, ali começou a nossa festa, <risos> tá? Ali eu comecei a aprender a ser uma mulher inteira, que é outro problema que existe. A mulher hoje em dia está muito livre e independente. Uhum. Agora, ela não entendeu ainda que o homem só vai usar um preservativo se ela colocar nele com carinho. E começar a festa amorosa ali, naquele momento. né? Então, é, é uma coisa assim... Isso tem que ser falado, porque amor e sexo são coisas, pelo menos para nós mulheres, é muito uma coisa só. Né? Para homem tem, é um pouquinho diferente, mas enfim, é, ele gostava de mim, queria continuar comigo e eu tinha que achar um jeito de não perdê-la. Né? E aí foi muito legal que em Rio Grande é, eu fiz uma palestra com umas prostitutas jovens de tarde. No final, elas, para me darem de presente, resolveram me ensinar a colocar preservativo com a boca e a, a mocinha me diz assim ai, ah, a senhora bota é, a, assim a camisinha no céu da boca que, segura com a língua põe na frente e aquela coisa eu fui fazendo né e aí quando ela disse e aí a senhora se abaixa e põe no pênis aí eu fui fazer aquilo para eu Respirei fundo meio rindo E veio parar a camisinha na minha garganta <risos> E eu me sufoquei E ficou aquilo, fazia assim glu Glute, gluglute No meu céu da, da minha garganta E tinha uma enfermeira Então ali ela fez um procedimento Que saltou a camisinha E eu, eu, ia, eu só pensava assim Imagina só, eu morro agora com um preservativo na garganta e aí sai. A advogada gaúcha morre eh, com um preservativo no meio de um grupo de prostitutas. Engas... E, bom, aí o Carlos brincava comigo nisso: que ovelha não é para mato. Né? Ovelha então, não é pra mato. É, então, coisa de gaúcho, tia. Né? Então, essas coisas assim a gente foi vivendo e, e, e foi surgindo camisinhas diferentes e daí surgiu camisinha com sabor. E a camisinha texturizada, pelo amor de Deus, quando surgiu essa foi a festa. É uma camisinha masculina, extremamente macia e que foi feita pensando na mulher. Ela tem umas ondinhas, ela se uhum. chama Wave, né? Sim. Eles agora vão mudar até o nome dela. Mas é, é daquelas coisas assim, a gente começou a descobrir que podia existir vida depois do HIV é, com preservativo, com mais de 50 anos os dois uhum. e e aí eu comecei a me entusiasmar de ver que nem os jovens estavam se dando conta de que a gente pode ser feliz em qualquer idade, pode fazer um sexo gostoso com qualquer idade, mesmo se cuidando.
1: E, e, olham, e olham o preservativo como uma. Ele, ele não é objeto de prazer, o preservativo. Na
2: fantasia do. do é... Não é,
1: ele é, ele está lá para estragar, o, ah, né? Como é... pô, dizia, pô, tá, é, a brincadeira é comer... tá boa, agora para e bota a camisinha.
2: Comer bala com papel. É, exatamente. Tá? Né? Mas é aquela para e bota a camisinha. Tu já começa a festa né? se, a, se a mulher for esperta Que eu aprendi a ser esperta depois a fe, Tu já pega a camisinha E tu já vai fazer a festa começar ali né? Eu tive não, eu, que aprender Olha
1: que, que, que visão legal que você está dando É que você está invertendo o jogo Quer dizer Não é obrigação do homem levar não, a camisinha No não. bolso e vestir a camisinha Para poder fazer o sexo Aquilo é uma coisa do casal. Sim. E a mulher se apodera daquilo e transforma isso, aquilo num um objeto isso. de brincadeira e tudo mais. Uma
2: né? brincadeira amorosa e eu acho que é, a gente... Nós estamos num mundo tão criativo com jogos e coisa. Vamos ser criativos no jogo do amor e, e não precisamos entrar nos 50 tons de cinza. Pode sim. ter amor na história, né? Não sim, precisamos sim. De, de violência nem nada. Bia, e, deixa eu te
1: perguntar então. Então você, de repente, começa a ser demandada para falar a respeito, sim. né? Sim. Uh, percebe que você tem um papel a desempenhar ali, começa a fazer palestras, começa a contar Sim. histórias, etc e tal encontrou o pessoal da, da DKT mas você assumiu então um papel de... É,
2: eu, fui, eu não é... sei,
1: embaixadora de alguma coisa que eu não sei exatamente <risos> o que, embaixadora que é embaixadora
2: de né? nada mas, eu, <risos> olha, eu, eu descobri, primeira coisa eu descobri que é muito ruim ter HIV por um causa do preconceito
0: Sim.
2: E, e que eu não gostava disso e que eu não ia assumir o preconceito que a sociedade quer me impor, tá? E isso eu deixei claro, desde o início. E que o HIV não não detona com a vida de ninguém se se a gente não deixar. Hum. Então, eu brinco. Naquela época, eu brincava que eu era uma HIVéia. Né? E, atualmente, eu sou uma HIVó. Né? <risos> então, é, esse tipo de coisa... É, brincando, a gente vai conseguindo falar com mais tranquilidade sobre uma realidade pesada que foi empurrada para baixo do tapete é, eu te pergunto, por que que as pessoas com HIV estão escondidas num país como o nosso, com tanta gente corrupta, se mostrando na TV rindo e tudo o que que nós fizemos de tão errado sexo
0: uhum.
2: todo mundo faz uhum. Não é? E sexo não é errado, sexo não é pecado. É a famosa história da, da, da briga religiosa com as pessoas com HIV, é, com os homossexuais. É, é, a diversidade é um direito a pra, de cada a praga um. Gay, né? É. Nasce como a praga Mas gay. sabe, Luciano, isso também eu fui aprendendo, porque eu comecei a, a conviver com pessoas que eu nunca tinha convivido. Eu comecei a conviver é, com homossexuais... Com lésbicas... Com transexuais... Com travestis... E tive a extrema surpresa... Com prostitutas... A extrema surpresa de descobrir... Que elas são tão gente quanto eu... Sim. É, eu talvez tenha tido mais oportunidade de vida... Consegui ter um outro padrão de vida... Agora... Ninguém é melhor que ninguém...
0: Uhum.
2: Não... E, e foi... Tão... E aí eu comecei a entender... A homossexualidade... É, eu, eu agora comparo, assim, a homossexualidade é como a fome e o sono, tá? Cada um tem o seu gosto. Eu durmo tarde, quando amanhece, é, eu adoro peixe. É, o meu irmão mais o velho, por exemplo, dorme quando escurece e a minha filha não come peixe, só come carne. É, eu gosto de homens, eu sou heterossexual, uhum. a minha filha é lésbica. Tem uma companheira, e ela nasceu assim, e ela sempre foi assim. E aí eu fico pensando, eu sou melhor que ela porque eu sou hétero? Não, de jeito nenhum. E isso é uma das coisas que passou a ser minha bandeira também, é que cada um tem direito de ser quem é, sem julgamento. Nós não estamos aqui para ser julgados por ninguém. E aí eu comecei depois a trabalhar com uma outra população que estava se infectando muito no Rio Grande do Sul, que eram os idosos o meu time e daí eu me dei conta de uma coisa trágica ninguém investe na defesa da saúde do idoso que idoso não dá lucro né então é, é complicadíssimo porque a prevenção para o idoso tem que ser com camisinha feminina porque o um homem com 60, 70 anos não tem uma ereção bem completa então ele não vai usar um preservativo e o gel na época que eu comecei a, a, a entrar nesse mundo, gel era coisa de gay. E a mulher pós-menopausa? Mulher pós-menopausa não tem é, é, lubrificação sexual. Então ela é um prato cheio para fissuras e ter problemas de DSTs. Aí eu comecei a brigar. Eu quero gel para as mulheres também, preservativo feminino para idosos. E... É, de repente eu fiquei sozinha, ninguém foi, foi, os movimentos não estavam reivindicando esse tipo de coisa. E foi... quando, quando você fala eu fiquei sozinha, você era um indivíduo. É, mas. Não, depois é. eu, nós tivemos. Nós entramos. Eu, eu fui conhecer a AIDS de perto no Gap, do Rio Grande do Sul. Ok. Depois. O grupo De apoio às pessoas. E é, é, a Prevenção AIDS. É, depois é, eu não gostei de algumas coisas lá e eu saí. É, daí nós é, foi criada a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, que era só um movimento de pessoas vivendo com HIV. Eu fiz parte desse movimento, ajudei a criar um movimento lá. É, em 99 eu fui para a Colômbia e ajudei a criar o um movimento latino-americano e caribenho de mulheres vivendo com AIDS, que daí é, é, foi o boom no mundo de mulheres, né? E voltamos para o Brasil, eu e mais sete mulheres, a gente criou no Brasil o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. De repente... É... As coisas eh, não me agradaram também, porque havia luta interna, eh, brigas entre movimentos, brigas entre ONGs, e eu digo, gente, nós não, não podemos parar, não, não podemos ficar brigando entre tá nós, exatamente, está dentro de tá nós lá e lá fora, né? e aí até que a coisa foi tão, tão intensa... Eh, que em 2006... quando morreu o Carlos... o Carlos teve câncer... foi um aprendizado terrível para mim... de que até então... para mim AIDS era igual à morte... Uhum. e ali eu aprendi que viver... é igual a morrer... né? cada dia se morre mais um pouquinho... ele teve um câncer... ele teve um diagnóstico tardio... ele já estava tomado... e ele se foi em seguida... então... toda a minha força que era aquele homem... estava indo embora e eu não, não consegui ajudá-lo a vencer a doença dele né? e ele se foi muita gente diz que, que ele morreu de AIDS e não é verdade é, ele, não, ele foi sem nenhum vírus meu porque é, é verdade, quem ama cuida e, mas ele, ele, eu brincava que ele, ele sofria de uma doença incurável também que era otimismo crônico infectante Tá. É, ele era uma, um otimista por natureza E esse otimismo ele passou para mim e, e realmente A gente sendo otimista e acreditando Que vai conseguir A gente já tá na metade do, Da conquista daquilo que se quer Então Meus filhos me rodearam E continuaram me apoiando Aí eles iam em entrevistas comigo Eles estavam sempre me dando força né E foi muito gostoso. 2006, isso,
1: 2006,
2: Não, depois, já mais tarde. Não, depois, ele pô, né, ele carro, 2006, é, em 2006. Tá. E aí, em seguida que ele faleceu, uma carta anônima. É, eu fechei a nossa ONG, né, porque eu sozinha não queria continuar. E, e os bens da, eu, eu, foram doados tudo para entidades é, que lutavam contra o HIV. E. Uma carta anônima foi espalhada pelo Brasil inteiro dizendo que eu tinha roubado dinheiro público. Que todos os bens da, da ONG eu tinha embolsado. E, e em Brasília, então, abriram um, um processo de crime contra mim. E eu depus quatro horas e meia.
1: Você, como presidente da ONG?
2: Eu era representante legal.
1: Da é, ONG? Da ONG. Tá.
2: E nenhum dinheiro saía eh, sem a minha assinatura não era eu que administrava
1: que dinheiro era esse
2: o, porque naquela época o ministério da saúde financiava uh, as ONGs apoiava os, os projetos das ONGs dizer, né?
1: é aquela história o Brasil tem é, é o país onde existe a organização não governamental governamental exatamente é? É. É. e veio o dinheiro do governo bom tá.
2: eu tive um cuidado quando para encerrar nossa ONG que como dinheiro vinha do Ministério da Saúde, do Departamento de AIDS. É, eu fiz as doações só para quem trabalhasse na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. É, depois que eu depus aquelas quatro horas e meia, a, a juíza fechou o processo e pediu para me trazer um cafezinho e disse, agora esqueça quem eu sou. Eu quero lhe pedir um favor, não pare de trabalhar era isso que eles queriam. A senhora provou que podia trabalhar de forma honesta e correta. Tá tudo aqui é aquela história. Eu sou advogada, né? Eu fui advogada. Uhum. Então a documentação eu tinha toda. A, a responsabilidade era minha e eu sabia que o dinheiro não era meu. Bem, é, só que daí, aí a, a DCT é, voltou para mim. Eu não vou com, trabalhar mais em prevenção nem com preservativo do governo nada eu passei a comprar preservativos da de uma ONG equipe voluntária que é ligada a DKT sim. e eles me faziam eu podia pagar como pudesse mas é, você
1: comprava para quê você que que você pra, fazia as minhas
2: palestras eu distribuía Nossa, era o
1: teu programa então era palestras e distribuição distribuição Pelas o
2: detalhe tá. é o seguinte eu não cobrava palestra uhum. tá e ainda investia comprando preservativos bons Para o pessoal ver o Sim. que existia Isso eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo E de repente a situação econômica começou a ficar ruim Por uma série de coisas
1: Isso nós estamos em 2008, 2009
2: É, por, de lá para cá é. É, é,
1: 2008 a grande crise Isso Subprime Bom, história.
2: mas é, o ano passado Não, não, é, não foi 2014 eu comecei a cobrar palestra Porque eu não conseguia mais me manter uhum. E eu me senti muito mal Me senti muito mal porque É aquela história profissão eu tenho né? uhum. E eu não queria viver da AIDS Eu vivo com HIV, mas não queria viver da AIDS né? e Até que o pessoal da DKT ficou sabendo Do trabalho que eu fazia Me chamaram para fazer uma palestra aqui e nunca mais... Eles eles não iam admitir que eu comprasse preservativo. Eles passaram, então, a me mandar os preservativos que eu pedisse tudo, né? E eu, eu foi o presente mais lindo que eu ganhei... Porque eu voltei a não cobrar minhas palestras... A fazer o meu ativismo real. Uhum. Não é pra, de maneira nenhuma encher bolso. é De alguma maneira, eu sempre digo... Se nesses anos todos com palestra, com bate-papo, com todas as coisas que me aparecem, eu consegui tirar uma pessoa desse HIV maldito, eu já estou feliz, uhum. né, e, e a coisa que eu mais eh, procuro fazer as pessoas entenderem que nós somos gente igual a qualquer outra, uhum. né?
1: Bia, você sabe que esse aqui é um programa de empreendedorismo e liderança, né, esse é o pano de fundo dele, eu estou batendo um papo com você comprido aqui.
0: Eu sempre e... falo demais. Não,
1: não, você não fala demais não, já peguei gente que fala muito mais ainda. Ah, o que eu quero bater um pouquinho nessa tecla com você, é nessa tua capacidade de fazer as coisas acontecer. Você se depara com um problema que teria derrubado qualquer um. Teria derrubado qualquer um Você teria gente que ia desistir da vida Gente que ia teve. se matar Você falou que pensou num momento Sim. Você chegou a pensar no, no suicídio
2: Mas não nesse é, na, na, Quando o pai dos meus filhos me deixou Ah,
1: quando ele te deixou é. tá, Que você ainda estava fragilizada etc. É, tá.
2: Essa é a diferença São dois momentos marcantes na minha vida uhum. ah, O primeiro sem amor E o Sim. segundo com amor Tá Sim. Então o que eu digo é o seguinte: se a gente tem quem dê força para gente, não precisa ser um amor, pode ser é, uma entidade, alguma coisa. A gente vai adiante, sim. Uhum. É. Se você tiver
1: certeza que tem alguém compartilhando, exatamente. Com você, é. N -n -n não precisa ser compartilhada a doença, não. é compartilhar pelo esforço de com vencer, certeza. de seguir com adiante. Com certeza
2: não desiste sim. e isso eu levo para a vida. Na, na, na tua história tá claro,
1: né? O papel do gordo. É, porque o quando, gordo foi amigo. Quando ele entrou ali e te chamou de assassino, eu já queria dar uma porrada nele. Sim, seguida, a minha filha revela, deu, né? Ele se revela em seguida.
2: Isso. É, o... é, é aquela história, isso é que eu, eu saliento essa história dele. Ele Sim. merecia que eu nem contasse isso, mas eu conto porque o medo é humano.
0: Uhum.
2: E todos nós temos.
0: Sim.
2: Né? E eu percebo assim, é, o medo de morrer. Muita gente tem medo de morrer. Eu não tenho. Eu não sei porquê, que bom que não é, Até porque eu sempre brinco O dia que eu morrer, se preparem que o céu vai tremer uhum. Lá não vai...
0: Eu...
1: Aí, como, como é que é que você falou? Você falou... Você é hoje o que? Uma ota? Como é que é? Uma... Uma gaivó? É, uma, você é uma ga, a gaivó. É,
2: a gaivó. Se você morrer, você vai
1: virar uma gaivota. Ah, uma
2: gaivota?
1: Meu Deus,
2: e vai tá eu fazendo... quero acreditar que existem reencontros. É. É, não tenho dúvida disso, assim, de que é, eu, eu tenho esperança, sabe? Eu, eu não tenho. É, quando eu fiz palestra para um grupo de velhinhas, tá? É uma das coisas que eu falo sempre, que uma me perguntou é, se masturbação era pecado. Né? Aí eu disse para ela, olha aqui querida, pecado, é fazer na minha visão, é fazer mal para os outros e para ti também. Uhum. E eu disse, eu não tenho religião, eu tenho fé, eu não, porque religião é coisa dos homens, com julgamentos e suas vaidades. Então eu prefiro ter uma ligação direta com esse ser lá de cima, que se, seja lá como tu queira ser. Agora, eu só te digo o seguinte, se ele nos fez com tanta zona de prazer no corpo, é porque ele quer que a gente use, Sim. mas que a gente use com cuidado e se amando e amando ao próximo. Então, é, e a outra coisa, quando as mulheres principalmente vêm aquele cretino me infectou, eu digo, calma, por que, que tu não usaste camisinha? Ele não queria, eu digo, então é só dizer que não. Isso é que é importante. As mulheres têm que se fortalecer. Elas têm que aprender a colocar uma camisinha bem colocada, que é, é a solução, sim. Agora, é, é, culpar o outro. Relação sexual é a dois. Não importa, hétero, homem. É, não importa. O outro pode não saber que tem. Sim. Né? Como eu não sabia. Então, eu tive a sorte que muita gente não tem. Né? Então, nós temos que saber com clareza, o HIV está aí. Uhum. E, e ninguém tem cara de casuza, ninguém é magrinho, uhum. ninguém, é, somos pessoas absolutamente normais. Então, menos é, delírio para não responsabilizar o outro. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde é nosso.
1: Uhum. Bia, deixa eu, deixa eu retomar aqui um negócio que eu estava falando aqui agora há pouco, Sim. daquela questão da... da... Da empreendedorismo, de fazer Sim. acontecer etc e tal. Você então tomou uma porrada que poderia ter derrubado muita gente e hoje você lida com muita gente que está numa situação como a que você estava lá. Sim. Então eu acho que você deve é, 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 se encontrar diariamente com pessoas que estão em todo tipo de situação e em nível de desespero etc e tal. Né? Tem que ter uma baita de uma armadura emocional Pra poder que essas coisas batam em você e não te contaminem. Não,
2: eu sou Como sincera é pra ti. Agora. Deixa,
1: deixa eu só dizer porque eu tô perguntando tá. isso. Agora eu quero. Eu, eu, você, pra mim, assumiu o papel da liderança da tua vida. Você decidiu que quem ia fazer acontecer era você, você falou no momento chave aqui da entrevista que você não ia aceitar aquilo, aquelas regras que não. a sociedade tentou impor para você, e nesse momento então você passou a liderar o processo, você é dona dele. E sendo assim, você tá inspirando um monte de gente que tá vendo você, queira ou não queira, mesmo sim, que você quietinha sim. de boca fechada, a sua foto numa revista inspira pessoas, né? Como é que você cuida para essa questão? da, da, da sabe, Você é esse ícone hoje, as pessoas vêm, trazem para você aquele mundo de angústias, é. isso bate em você e não pode te contaminar.
2: Não, é, é, o cuidado que eu tenho é a vaidade. Né? É, é, o que a gente percebeu, muita gente dentro, do, que, que também começou a fazer esse tipo de trabalho, é, que se tornou assim ícone mesmo, né? é, se encheu de vaidade. E a proposta não é essa também. Eu também não sou melhor que ninguém. É aquela coisa, Só eu...
1: faltava eu sentir que eu estou, sou vaidoso porque tenho HIV.
2: Não, não. É aquela história assim, eu sou o máximo porque eu tenho HIV e me mostro.
1: E, e sobrevivi a ele. Ah, sou...
2: ah, não. Do HIV eu quero ser o máximo, eu quero ganhar dele. Porque ah, claro, não. aí sim. Claro. Agora, é, me sentir assim, ah, não... Nós somos muitas pessoas assim, tem muitas pessoas maravilhosas que é, serviram de modelo para mim, muita gente assim que, nossa, que coisa bacana. A São Paulo foi um dos primeiros é, estados que, que realmente deixou claro, mas no Sul, com aquele machismo todo que nós temos lá, eu só me dei bem porque eu tinha do meu lado o Carlos,
1: sem dúvida
2: tá? é, E eu, eu acredito a ele Tudo isso, o respeito Porque era um homem que não tinha HIV E estava do meu lado E me amava intensamente E dizia, para quem quisesse ouvir Que me amava exatamente como eu era E, e ele comprou a luta com você Com certeza dois juntos Bom, fazendo... O meu orgulho O Carlos é, passou a fazer parte da CNAIDS Conselho Nacional de AIDS do Brasil né? é Como representante Do Ministério do Trabalho e ele foi para Genebra, é, na Unaids, e na elaboração do repertório de recomendações sobre AIDS local de trabalho, que é usado no mundo inteiro até hoje. Eu tenho um orgulho imenso desse trabalho que esse homem fez. É, a quantidade de trabalhadores que nós fizemos mesa de negociação para retornar ao trabalho... E a gente sempre fazia mesa de negociação, o, o empregador concordava para não ter que entrar na justiça, que era muito demorado, o, trabalhador concorda, o empregador concordava em, em botar de volta o, tra, o trabalhador, só que nós exigimos que antes disso, porque daí a, 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 já, já, toda a empresa sabia da situação dele, nós fazíamos uma palestra antes dele voltar, é, para mostrar que não havia risco. Né? É, até hoje eu ainda percebo, assim, algumas mãezinhas têm preocupação que eu toque nas crianças, tá? Sim. E nisso eu tenho uma gratidão imensa pelos meus filhos e pelas minhas noras, que que sempre puseram meus netos no meu colo para que a gente vencesse junto tudo isso. E a primeira campanha do Ministério da Saúde, em 2006, o Carlos já não estava aqui, é, foi... É, com pessoas vivendo com HIV eu e o Cazu Barros também vive com HIV no Rio, nós protagonizamos essa campanha e tem um cartaz com fotos minhas é, fotos que eu tinha em casa dando banho na minha neta que vai me dar um bisneto agora esse ano, Sim. então é, é esse tipo de coisa para mostrar assim é, o cartaz diz assim você sabe que Beatriz, soube, é, Beatriz fez depois que, é, que soube que estava com HIV? Tudo isso. Então, daí tá uma festa de Natal com a ceia, eu com os meus Sim. filhos, eu com uma festa na nossa ONG com os amigos, eu dando banho na minha neta, quer dizer, coisas assim, eu beijando Carlos. Então, esse tipo de coisa, assim, é, me encantou, porque realmente eles abriram um leque mostrando que a gente tinha vida própria. Uhum. E na fantasia... É, a gente não tem vida própria, a gente é, é monstrinhos isolados, né? De
1: novo, é ignorância outra vez, né? Isso, a mas... Eu, 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 eu pela, pela minha ignorância, eu vou, eu vou tratar, eu não vou dizer tratar mal, eu vou, eu vou isolar, me encher de é. dedos, eu vou é. tentar isolar você porque eu não posso chegar perto, é? É. isso é a minha ignorância. Se eu estiver infectado, a minha ignorância vai me trancar dentro de casa.
2: Pois é, tu conseguir... sabe o que acontece? Todos nós temos algum preconceito com relação ao HIV, como eu tinha também. Em 83, quando eu estava terminando a faculdade, um médico que estava fazendo direito também me perguntou tu visse essa nova doença, Beatriz? E eu, Daí eu disse, vi, e o que, que tu pensa dela? Eu, jamais, eu falo para mostrar que, que a gente pode mudar o pensamento. Sim. Eu estourei na gargalhada e disse assim, é muito simples, a natureza é sábia, os maus vão e os bons ficam. E até que, de repente, eu estava com o um atestado dentro do, da minha visão de má. Sim. Né? E má de conduta de, que eu tô... de novo, é.
1: retoma é. retoma aquele primeiro o médico é. que virou para você e falou desde quando a, a é, IVRS é. tem a ver com é. bom com comportamento moral e...
2: E, e e esse médico depois chorou comigo né sentindo responsável mas o mais lindo dessa história toda é que eu disse que da nuvem negra na minha cabeça né uhum. um dia o Carlos entrou em casa com um sol dourado esse que eu uso no peito ele disse isso, eu comprei pra ti. Eu não tenho dinheiro pra te dar coisa de ouro, mas ele é dourado. E aí tu vai usar no peito e nunca mais vai faltar sol da tua vida. Nunca mais tirei do meu peito depois que ele morreu. Tá? É aquela coisa assim, esse é o símbolo Sim. que eu tenho, um sol. É que nada, nenhuma nuvem tire o meu sol, uhum. porque... Eu aprendi que a gente faz as coisas. É mais ou menos uma figura que eu li recentemente, que diz o seguinte, é, a vida não tem é, controle remoto, levanta e muda o canal. Uhum. Só a gente faz acontecer. Sem dúvida. Não tem dúvida que ao nosso redor tem que ter alguém que, que com a torcida, vai, vai. E, e é tão bom a gente se sentir vitoriosa, né? Uhum. De novo, é, aquela
1: é ação do indivíduo, né? Aquela com certeza. De novo, foi Deus que quis, foi graças a Deus, se Deus quiser. Bom, é,
2: tá. Legal, cada ótimo, um com a sua. Só que se é, Cada mexa, um com né? a sua fé. É, é aquela coisa. Eu, como é que me dizia minha avó? Ajuda-te, que Deus te ajudará. Uhum. Faz a tua parte. Bia, é.
1: você já passou por poucas e boas, 68 anos de idade, vai ter sua bisneta agora aqui. Como é que. que você, você olha para frente e o que você vê pela frente?
2: Bom, o que eu vejo pela frente é que a. a a nova geração é, não viveu aquela tragédia toda, Sim. tá? Então, é, a medicação que se tem hoje é de primeiríssima, não. É assim, eles tomam um comprimido por dia, eu cheguei a tomar 43 por dia. E é, o coitadismo, a vitimização está muito intensa. Então, existe um grupo fechado dentro do Facebook, é, só para pessoas vindo com HIV, e, e eles chegam e dizem assim: agora eu vou começar a tomar o remédio, meu organismo vai, vai, vai ficar deformado, eu vou ficar. Gente, é, a medicação que deformava o nosso organismo efetivamente existiu, era a Estavudina. Foi tirada, é usada agora só em última instância, quando não, não tem mais medicação que resolva mas ficou a ideia daquelas transformações corporais sérias e feias e terríveis é, mas eu prefiro ficar horrorosa, mas viva hum. é, e aí eu fico pensando assim eles estão se queixando tanto é, eles preferem não tomar remédio e assim eu encontrei ativistas que pararam de tomar medicação porque cansaram é, gente por favor é, vamos ter coragem vamos adiante a ah, tomar remédio o resto da vida quem olha só é, quem tem diabetes toma remédio o resto da vida quem tem e a outra coisa é que eu sempre falo por que nós estamos escondidos quem tem hepatite B pegou o vírus da hepatite do mesmo jeito que nós pegamos HIV é, a, a forma de infecção é a mesma o vírus da hepatite fora do corpo vive muito mais tempo do que o HIV então, a chance de passar a hepatite é maior, se a pessoa não está se tratando, do que a, do HIV. Agora, eles não estão escondidos e nem devem estar. Porque não houve,
1: um... não houve aquele momento Exatamente. inicial, quando se demonizou Exa... aquilo tudo, quando se Exatamente.
2: criou aquela... mas, Então, quando o pessoal diz assim, mas o preconceito é muito, como é que eu vou me mostrar? Eu digo, só nós vamos conseguir mudar isso aí. E se nós não fizermos, o preconceito vai ser cada vez maior e o número de mortes, porque o que está tendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, de mortes por, H por AIDS, é, é uma quantidade imensa, é assemelhada à África. E eu digo, por quê? Porque as pessoas não têm coragem de assumir e tocar adiante a vida. E se a gente não faz disso um dramalhão, as pessoas ao nosso redor acabam até esquecendo. Claro. É. Então, é, é, olha, é uma proposta grande, é uma coisa assim, mas um, um dia, é, como eu brinco, as catacumbas da AIDS vão estar tá vazias. Bom. E não porque o pessoal tenha morrido, mas porque o pessoal saiu e sem gritar ofensa para os outros. Uhum. Se assumindo e cantando viver e não uhum. ter a vergonha de ser feliz, que é o meu hino. É, é, esse eu acho que tem que ser o hino de todas as pessoas com HIV ou sem. Uhum e, e a, o grande problema do diagnóstico de HIV é que o preconceito que se tem quando a gente tem o diagnóstico a gente tem que vestir e, aí eu passo a ser tudo aquilo de ruim que e isso é, dói demais Sim. eu passei a ser má de má conduta na minha visão né? E, e muita gente me vê assim e o, o meu gordo amado me ajudou a vencer essas barreiras todas e, e aquela história, ele dizia assim, nós temos que avisar para os outros, que é para todo mundo. Né? E a gente avisou para os outros e eu continuo avisando. E, nossa, e onde entra a DKT mais uma vez, tá? isso não quer dizer que a gente rompa com o direito a ter prazer no sexo, a ter um sexo amoroso tá? existem coisas boas e isso tem que ser divulgado e é o que eu mostro nas minhas palestras as coisas diferentes que existem a criatividade, eu digo a grande festa do amor tem que ser feita sim e tem que ser feita com proteção porque infelizmente nós ainda estamos com essas epidemias pesadas por aí claro.
1: Bia, quem quiser entrar em contato com você, conhecer seu trabalho, saber da sua história, se bobear até chamar você para para o evento, parece demais. É... Como é como é que te acha?
2: Bom, na realidade eu não tenho um blog, não tenho nada. Está
1: é... tá esperando o quê para fazer o seu?
2: Pois é, eu, eu às vezes me encolho um pouco, sabe? Porque já existe tantos blogs, tanta coisa é, e eu não sei bem como fazer isso. Então, o, o que eu tenho é, é São duas páginas no Facebook né? uhum. Uma Beatriz Pacheco Outra Bia Pacheco A Beatriz Pacheco, eu tenho mais restrições Ela tem muita gente Mas ela foi invadida uma ocasião uhum. E eu deletei em seguida Entrei em contato com o pessoal do Facebook Agora ela está protegida Mas é, são coisas assim é, é, Eu me exponho bastante Nessas páginas, eu deixo muito claro é, Então meus filhos me chamam de hivéia também, quer dizer, é uma coisa gostosa, assim, não, não existe entre nós problema nenhum com isso A
1: você está fama... no facebook então Tô. Bia Pacheco, Pacheco e Beatriz Pacheco, Pacheco. Tá. isso não tem outra forma de achar você por enquanto N não, não. Tem um site, é. não. Tá. você ouviu o Lidercast com Luciano Pires